0: Como sabes, como te vengo contando en los últimos episodios del podcast, como has visto que el otro día nos acompañaron eh, Miquel y Aitor para hablarnos sobre esta potente herramienta como es N8N, estoy muy metido en esto. Y esto me ha llevado a intentar optimizar mi flujo de trabajo en lo que se refiere a la producción de, pues de vídeos, de podcast y todo lo que se refiere al proyecto Atarea.es. En este sentido, y con el objeto de darle mayor difusión tanto al podcast como a los vídeos que estoy publicando en YouTube, lo que quería hacer eran, vídeos mucho más cortos, pues un recorte de unos 30 segundos para publicarlos en las redes sociales, para publicarlo en Twitter. Un vídeo de 30 segundos tanto del podcast como del... Eh, el tutorial de scripts en BAS que estoy publicando actualmente en, en YouTube y que puedes encontrar también en atareado.es evidentemente para hacer esto pues he recurrido a diferentes herramientas y a diferentes opciones opciones y posibilidades que me ofrecía básicamente la herramienta esta N8n pero he ido un paso más allá porque claro eh, te ofrecen opciones pero queda limitado pues a las herramientas que tienes disponibles en este caso dentro del docker de N8n no puedo interaccionar con otras herramientas que estén fuera del mismo ¿y por qué te hablo de esto? bueno pues te hablo de esto porque una de las herramientas que necesito es la posibilidad de descargar los vídeos que pu publico en YouTube para que eh, se recorten a los 30 segundos que te he comentado y posteriormente pues eh, volverlos a subir a Twitter. Para hacer esto estoy utilizando YouTube Downloader, pero la solución que he encontrado es utilizar un youtube downloader como servicio un youtube downloader as a service de manera que yo me conecto al youtube downloader, le digo, le paso un, una url de lo que quiero descargar y él me lo descarga y evidentemente esto lo puedes utilizar también tú Soy Lorenzo y esto es atarea.es. este es el episodio número 286, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy versus una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Incluso lo que te estoy contando hoy, un servidor para descargar vídeos de YouTube. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te puedes imaginar, yo actualmente no estoy dándole el servicio que eh, te voy a contar ahora, esto de poder descargar los vídeos directamente desde YouTube. esto. Eh, es una opción que te ofrezco yo porque me parece una opción muy interesante y es que imagina que vas por la calle imagina que has visto un vídeo de YouTube o estás viendo un vídeo de YouTube que te parece muy interesante y lo quieres guardar tienes dos opciones, te lo marcas y cuando llegues a casa lo descargas o bien simplemente coges ese enlace lo envías a tu servidor de YouTube Downloader as a service y él se encarga de descargarlo de descargarlo en tu servidor que si tienes ese... Eh, como te digo, ese directorio montado en tu propio ordenador, luego lo vas a poder consumir directamente desde el ordenador, o si lo tienes montado de cualquier otra manera, también lo vas a poder consumir. Vaya, que lo vas a tener disponible sin que te tengas que preocupar de descargarlo en tu móvil, si es que tienes alguna opción de descargarlo en el móvil. De esta manera, es tu servidor el que se encarga de hacer todo el trabajo, y tú te despreocupas por completo. Esta es una de las grandes ventajas de tener un YouTube Downloader como servicio. Eh, le puedes pasar diferentes opciones. Lo puedes hacer para que... Vaya, simplemente te descargue el audio o te descargue el audio del vídeo. También puedes seleccionar qué formatos quieres que te descargue. En fin, que tienes una serie de opciones y una serie de posibilidades que son muy interesantes para hacer todo esto. Y realmente montar este servicio es súper sencillo. Eh, se trata de un uh, servicio que está implementado utilizando un módulo llamado Starlet y YouTube Downloader. Simplemente esto. Con estas dos opciones lo podrías hacer. Y lo tendrías perfectamente disponible para tus necesidades. Yo, evidentemente, pues he ido un paso más allá. Eh, no solamente quiero descargar el vídeo, sino que quiero hacer una serie de operaciones con el vídeo. Quiero, pues como te he dicho, por pues, recortarlo 30 segundos, o en el caso del audio, eh, en el caso del podcast, lo que quiero es descargarme el podcast eh, y luego convertirlo a vídeo, poniéndole la forma de onda que pongo en la parte inferior, que es... Eh, Vaya, que le da un poco de sentido a esto, eh, poniéndole el título, poniendo el logo, en fin, todo este tipo de cosas que hago normalmente con el, con el podcast. ¿Qué pasa? Que, a ver, esto no está implementado directamente en YouTube Downloads as, as a Service, no está implementado en este contenedor de YouTube, hay que implementarlo. Llegados a este punto, pues, claro, me he encontrado con un problema. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Eh, una de las opciones que se me, se me ocurrió es simplemente. Instalar dentro de este contenedor, dentro del contenedor de YouTube Download de Server, instalar FFMPEG. Con FFMPEG, básicamente todas las operaciones que quiero hacer las puedo hacer de una manera relativamente sencilla. El script de audio wave está disponible en GitHub para que lo descargues y lo utilices. Y básicamente con ese script es con lo que podrías hacer todo este tipo de ondas y este tipo de formas. Y esto se hace tan sencillo como utilizar FFMPEG. Claro, esto me obliga a instalar FFMP dentro de YouTube, dentro de este contenedor, que es básicamente lo que he hecho. Pero no solamente tenía este problema, y es el siguiente problema es cómo el lazo N8N, que es la herramienta que estaba utilizando, con YouTube Downloader, con este contenedor. Bueno, al final, YouTube Downloader está disponible eh, como una web, está disponible desde una URL, con lo cual lo puedo consumir directamente. Podría hacerlo de dos maneras, o bien lo podría hacer desde fuera, directamente como lo estoy haciendo ahora, o bien desde dentro, simplemente enlazando un contenedor con el otro. Antes de seguir, decirte que este no es el único problema con el que me he encontrado. Otro problema con el que me he encontrado, con esto de automatizar los procesos con los que estoy trabajando, es en guardar el estado de alguna variable. Quiero decir, por ejemplo, una de las operaciones que estoy haciendo es... Eh, descargar el último audio o el último, vaya, el último audio del podcast para convertirlo en vídeo. Esta operación es relativamente sencilla, como te puedes imaginar. Simplemente es pasarle la URL a YouTube Downloader Server y esto lo descargaría. Esto, enlazarlo a N8N, a la herramienta que te he comentado, pues también es relativamente sencillo. Pero, ¿y cómo le digo yo a N8N que no se descargue el vídeo si ya lo he procesado? Bueno, pues para hacer esto he hecho otro contenedor más. Sí, podría haberlo integrado dentro de YouTube Downloader Server o incluso podría haber, eh, no sé, guardado el estado en un archivo. Pero no, lo que he hecho ha sido crear un sencillo contenedor que es una ResAPI. Una ResAPI donde yo le paso un, una clave-valor y él me guarda el valor que le estoy pasando para esa clave si le vuelvo a pasar otra vez la clave valor lo que va a hacer es sobreescribirme el valor y si simplemente le pregunto por la clave pues me va a devolver el valor y esto es un sencillo contenedor muy sencillete tan sencillo que como te digo pues básicamente la autenticación que le he hecho es pasarle un token un token que compruebo que viene si viene el token el dejo que escriba o que no escriba y si no viene pues evidentemente no le dejo que escriba esto es así ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues la ventaja es que lo puedo utilizar desde cualquiera, desde cualquier otro contenedor. Lo puedo utilizar para cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Aquí, ahora mismo, lo estoy guardando pues, para saber cuál es el último eh, episodio del podcast que he publicado, para guardar cuál es el último tweet que he publicado, para guardar ese tipo de cosas. Simplemente es pasarle una clave y él me lo guarda. Así de sencillo. Todo esto viene a raíz de cómo interconectar o cómo relacionar diferentes contenedores uno entre, con respecto al otro. Y al final con muy pocos datos, con muy pocos conceptos, puedes montarte pues, varios contenedores, varios microprocesos que te permiten realizar todas estas tareas y que además son muy estables. Funcionan muy bien. En este caso, como te digo, estoy utilizando, en lugar de Flask, que es un, un módulo para Python, estoy utilizando Starlet, que... Te permiten más opciones y me ha parecido muy interesante. Y esto es para poder simplemente, fíjate, eh, guardar los datos. Estos mismos datos los puedo guardar desde cualquier sitio. Quiero decir, desde mi página web podría guardar los datos, desde el ordenador, desde mi propio equipo, simplemente haciendo una llamada a esa Res puedo guardar los datos y recuperarlos. Incluso podría estar guardando ahí mis contraseñas, guardar las contraseñas y luego volverlas a recuperar. Ya ves, es un proceso súper sencillo. El siguiente paso, dentro de todo este encadenado de cosas que estoy haciendo, es eh, todo el proceso de recortar el vídeo de YouTube o, el, eh, o recortar el audio del podcast. La primera operación es recortar, eh, básicamente es descargarme el podcast, que como te he comentado, lo hago con este servicio, con el YouTube Downloader Server, que te dejaré un enlace en las notas del podcast por si lo quieres instalar. Funciona súper bien. Bueno, pues simplemente es descargar el audio del podcast yo le paso la URL del RSS, él me descarga el último y lo guarda. Una vez lo ha descargado, eh, lo que ha añadido a ese Docker es FFMPEG, como te he dicho anteriormente. Con FFMPEG hago, hago dos cosas. La primera es bueno convertir todo el audio en vídeo y para esto utilizo algo similar a AudioWeb, del cual también te dejaré un enlace en las notas del podcast, que es ese script que implementé hace algún tiempo para poder crearte una onda... O, bueno, para convertirte un audio realmente en vídeo un audio en vídeo donde tuvieras una onda donde pusieras un título donde pusieras también un logo todo esto está implementado mediante este sencillo script una vez ya tengo convertido todo esto el siguiente paso que todavía tengo pendiente es subirlo a YouTube y de esta manera ya me olvidaría de hacerlo yo a mano bueno, de hacerlo a mano yo lo tengo todo eh, automatizado con script pero luego los tengo que ir subiendo yo lo que no quiero es pues invertir tiempo en subirlo a YouTube Quiero que esto esta operación la haga directamente este servidor. Y luego el tercer paso sería recortar este vídeo y dejarme los 30 primeros segundos, que sería lo que publicaría en Twitter. Y efectivamente, ¿Cuál es el siguiente paso que nos queda? Pues el siguiente paso que nos queda es la publicación en Twitter. La publicación en Twitter que también tiene que ser completamente automática y que lo es. Ya probablemente si sigues el, eh, mi Twitter habrás visto que en los últimos días he publicado varios tweets y además alguno repetido en el que pues salgo pues eh, los 30 primeros segundos o bien de un podcast o bien de alguno de los vídeos que he publicado del tutorial de el terminal o bien del tutorial de script en bus cualquiera de los dos puedes haberlo encontrado y esto lo he hecho básicamente como te estoy diciendo me descargo el vídeo recorto los primeros 30 segundos los vídeos están subidos en formato MKV con lo cual los tengo que convertir a formato MP4 que es el que admite perfectamente Twitter y una vez convertido a MP4 ya utilizo el proceso de subida a Twitter que es un proceso que está compuesto de dos partes una primera parte que subes el vídeo y otra segunda parte donde enlazas un mensaje un estado de Twitter con ese vídeo y con esto lo tendrías con lo cual al final si te das cuenta lo que he hecho ha sido bastante curioso lo bastante curioso quiero decir que lo que he hecho ha sido básicamente montar un dos tres contenedores el primer contenedor es n8n que es con el que lo automatizo todo el segundo de los contenedores es el contenedor este que me permite guardar claves guardar y recuperar claves y el tercer contenedor es el youtube downloader server donde además le he añadido ffmpeg y donde he creado toda esta infraestructura para hacer el recorte y luego publicarlo en youtube, ya ves la verdad es que después de todo este proceso me he dado cuenta que eh, en lugar de haberlo montado en N8n, directamente podía haberlo hecho eh, por fuera utilizando scripts y utilizando otra serie de opciones. ¿Qué ventajas me ha ofrecido N8n? Pues la, la modularidad. La modularidad de poder utilizarlo posteriormente para hacer cualquier otra cosa. El otro día tuve que implementar un sencillo eh, flujo de trabajo en N8n para retuitear desde una cuenta, todo lo que se publicara en otra cuenta. Y bueno, fue súper sencillo. Fue súper sencillo. Y esto, eh, pues básicamente ha sido utilizando, entre otras cosas, este eh, contenedor que te permite servir claves. Muy, muy, muy fácil. Pero igual que te digo esto, pues se puede utilizar para cualquier cosa. Y esto es una de las grandes ventajas. Eh, luego, claro, también te puedes plantear, bueno, esto mismo lo podrías hacer en pequeños módulos o incluso en pequeños contenedores, de manera que cada uno de los contenedores eh, podrías eh, interrelacionarlo con el otro, todo por fuera de N8N. La ventaja que me ha ofrecido N8N ahora mismo es verlo, verlo todo en directo o sea, quiero decir, al final es un flujo de trabajo NHN lo que te ofrece es un flujo de trabajo de por dónde van a ir pasando todas las acciones que tú has decidido acometer ese flujo de trabajo verlo siempre es mucho más clarificador que programarlo directamente bueno, es otra opción no descarto luego volverlo a montar de otra manera, pero ahora mismo con un 8n está funcionando perfectamente de la otra manera pues tendría que haber levantado un cron, ese cron pues lo tengo que monitorizar de alguna manera para saber si se está ejecutando o no se está ejecutando en fin, todo este tipo de operaciones y luego además todo esto lo tengo enlazado evidentemente con WordPress, hasta el momento todos los tweets que publico relativos a la página pues vienen directamente desde la publicación de WordPress, cada vez que publico un artículo en WordPress en mi página en atareado.es, en el proyecto tareao.es, cada vez que publico un artículo directamente ese artículo lo que hace es desencadenar un evento que publica en Twitter, que publica en Mastodon y que publica en Telegram. Todo esto se hace de forma simultánea. ¿Qué pasa? Que esto lo que me tiene condicionado es a la hora de las publicaciones. En este sentido, alguno ya me habéis comentado que cuando ven la publicación, cuando ven el audio en, en su podcast, resulta que en atareado.es todavía no está publicado no está publicado porque yo lo que estoy haciendo es que los audios los publico a las 6 de la madrugada a las 6 de la mañana mientras que el, lo que es el artículo lo que es el artículo que acompaña al podcast lo publico a las 12 de la mañana cuestiones de visibilidad rollos que me monto yo mismo y que no tengo muy claro que tengan una gran afectación sin embargo lo interesante sería eh, publicar el el artículo que acompaña al audio a la vez. Y luego que se tuiteará en las redes sociales o que se publicará en las redes sociales cuando se tenga que publicar. Si yo he decidido que es a las 12, pues que se publique a las 12. Ahora mismo lo tengo encadenado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues lo que estoy haciendo es eh, desanclarlo de manera que sean Operaciones completamente independientes. Una cosa que, ten, que no tenga nada que ver lo que yo publico, eh, o sea, cuando publico el artículo y cuando se publica en las redes sociales. Esto tiene que ser completamente independiente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues una de las opciones es programártelo. Programártelo, pues simplemente con Python y un cron como te he contado en otros episodios del podcast, lo tendrías completamente resuelto. Simplemente eh, sería encadenar estas cosas que te voy comentando. Es decir, descargarte el vídeo, eh, recortarlo, subirlo a Twitter y luego publicarlo. Todo esto lo tendrías hecho de una manera relativamente sencilla. Otra posibilidad, la que te acabo de comentar, utilizar N8n. Pero al final siempre vas a utilizar otras piezas, como puede ser el contenedor este que te he comentado de para... Para guardar las clave valor, el contenedor que te permite recortar eh, los vídeos, en fin, todo este tipo de operaciones. Decirte también que eh, otra opción, además de utilizar N8N, es utilizar eh, RedNode. Lo que pasa es que para este tipo de operaciones me ha parecido mucho más sencillo hacerlo con N8N. Me parece mucho más, ¿cómo te diría? Más intuitivo, más visible. Más visible que hacerlo con... con... con Node Red. Pero bueno, al final esto es cuestión de, de gustos y colores. También otra observación que te tenía que hacer. Y es el tema de el consumo de, uh, de WordPress vía ResAPI. Me he llevado, bueno, llevo unos días, un par de días peleándome para poder descargarme o para poder obtener el último de los eh, podcasts no el podcast en sí, sino el artículo que acompaña al podcast para obtenerlo vía ResAPI. Lo he intentado tanto en eh, no de Red como en N8n y en cualquiera de los dos me daba problemas y no terminaba de entender cuál era el problema. En concreto me estaba dando un error 502 o un error 503, dependiendo de las veces. Sin embargo, cuando hacía esta misma consulta, bien utilizando el navegador o bien utilizando Postman en cualquiera de las dos opciones, funcionaba, no me daba ningún error no me daba ningún 502 ni, ninguno, ni ni ningún 503 mientras que en el caso de hacerlo bien con N8N o bien con, con Node-RED me estaba dando errores claro, yo digo, bueno, pues voy a intentarlo hacerlo directamente desde Python y lo que he hecho ha sido un sencillo script en Python utilizando request para poderme traer exactamente el último post o el último artículo que acompaña al podcast y me ha dado el mismo error, y ahí es donde me he dado cuenta del problema, y son las cookies, las malditas cookies, por un problema de cookies no estaba funcionando ni Node-RED ni N8N, así que lo que he hecho ha sido tan sencillo como eh, pasarle un header, diciéndole a, en la llamada que se hace tanto de eh, N8N como de Node-RED, simulando que es Firefox, Tú sabes que puedes poner un encabezado donde tú le dices a la, donde te estás conectando que lo que se está conectando a él es un navegador. Lo engañas y él te devuelve todas sus cookies, te devuelve todas sus cositas y funciona perfectamente. Y así es como lo he solucionado. Eh, no te puedes hacer una idea de la cantidad de pruebas, de probaturas, de ideas, de soluciones que he estado haciendo. Brutal, he hecho una barbaridad. Y sin embargo, lo más sencillo que era simular que era un navegador es lo que ha funcionado. Al final, las grandes soluciones vienen de la forma más sencilla y más tonta que te puedas imaginar. Creo que lo que voy a hacer eh, va a ser implementar todo esto en Python y es más, creo que lo que voy a hacer, fíjate, es crear un contenedor de Docker en el que, que se encargue de hacer las publicaciones en Twitter. O sea, un tercer contenedor que lo que haga es eh, publicar tanto mensajes como publicar eh, vídeos como publicar imágenes de manera que este contenedor lo pueda utilizar desde cualquier herramienta porque eh, si bien con n8n puedes publicar en twitter lo cierto es que no puedes publicar ni creo recordar ni imágenes ni vídeos sin embargo con este con este contenedor que he hecho pues sí que se puede publicar en fin, todo este rollaco que te he contado, toda esta cantidad de opciones y de posibilidades que has visto, es una de las grandes ventajas que me ofrece o que nos ofrece o que te ofrece a ti Docker. Docker eh, no solamente está para que te descargues Docker de cualquier cosa que te puedas imaginar, ya sea de un reproductor de vídeo o, bueno, en fin, de cualquier servicio, sino también está la gran ventaja que tienes para crear tus propios docker y tú dirás, bueno, ¿y para qué quiero crear mi, mi, mi contenedor docker cuando lo puedo tener en vivo y en directo de, en mi máquina o en un servidor? pues simplemente por eso porque si tú lo tienes en un servidor la ventaja y el inconveniente que tienes es que está en ese servidor. Si lo creas en un contenedor, desplegarlo en ese servidor o desplegarlo en cualquier otro servidor va a ser muchísimo más sencillo y siempre lo vas a tener ahí para cuando lo necesites. Simplemente es hacer un Docker Pool de GitHub y ya lo tendrías instalado y funcionando con unas pocas instrucciones más, ya lo, la podrías estar eh, relacionando con Traffic para poder atacar directamente ese servicio. Por cierto, este es otro de los problemas que te quería comentar, que es el tema de Traffic. Claro, yo cuando me ha pasado todo esto con que te estaba contando con WordPress he empezado a pensar que era un problema de eh, traffic que era tráfico el que me estaba dándole vueltas a mi conexión con Docker, a mi conexión con WordPress pero nada, nada, era tan sencillo como lo que te acabo de contar de las cookies. Así que nada, ya he visto. En un momento te he contado hasta tres servicios que puedes utilizar. Primero y más interesante, el servidor de YouTube Downloader, o sea, YouTube Downloader as a service, que tú le pasas una URL y él te descarga el vídeo, el audio y además en el formato que quieras. Pero no solamente esto, también una vez lo tengas descargado, también te lo puedes descargar a tu equipo. Esta es otra opción también muy interesante. Luego también te he hablado sobre un contenedor, un contenedor de Docker que te permite guardar claves, eh, o sea, te permite guardar parejas de clave valor para hacer estas automatizaciones no solamente en n 8n sino en cualquier otro servicio que tú quieras y luego además pues te he estado comentando estas opciones o estas posibilidades que tienes para publicar en twitter y sobre todo para hacer esos recortes de vídeos y audios directamente y es más también tienes recuerda esa herramienta que era audio wave para comentar para comentar ojo a la palabra, ¿eh? cometir para convertir un audio en vídeo ponerle la onda, ponerle una imagen de fondo y ponerle tu logo vamos, un paquetito de herramientas bastante majo para poder automatizar todas tus producciones y nada más esto era lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto es la única manera Puedes dejar esa valoración en las notas del podcast que está en atareao.es barra podcast barra 286. Tendrás un enlace tanto a iBox e o a Apple Podcast para poder dejar esa valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales, donde puedes suscribirte a maravillosos y fantásticos donde puedes suscribirte, ¿no? Donde puedes escuchar maravillosos y fantásticos podcasts. Donde puedes suscribirte es en fitpress.me barra habituales Para suscribirte y escuchar todos esos fantásticos y maravillosos podcasts. Por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con este YouTube Downloader as a service, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.